0: nous sommes aujourd'hui le lundi 27 du mois de Tevet et le 8 du mois de janvier. Un jour très intéressant sur une grande question qu'on va voir ensemble, Un chiour acheté par Megan Sarfati, pour la réussite et la parnassa tova de son mari Shalom Yosef Ben Simcha Dalia Sarfati, qu'il réussisse tout ce qu'il veut entreprendre avec l'aide d'Hachem, pour la libération aussi de tous nos otages, Bri Mouchlemim, Levetam. Pour la protection chez le Kol ou Bezrat Hashem, que Dieu protège tous nos soldats, ainsi que chaque juif qui se trouve dans le monde, que Dieu protège chaque juif, en remerciant à Kadosh Hu de tous ses bienfaits. vous avez une grande âme. Vous êtes Baruch Hashem avec ce message, avec chaque frère juif, comme Moshe l'a été, Bezrat Hashem au sein de l'Égypte, et on va poser une grande question à propos justement de cette première plaie d'Égypte qui, euh, avec l'aide d'Hachem, demande quand même beaucoup d'explications et vous allez voir que nos sages n'ont pas perdu de temps avec cette grande question qu'on va élaborer ensemble en espérant Bezrat Hachem et en priant le ciel que chaque mot de Torah eh bien, aille dans le sens de ce chiour pour la réussite de votre mari sur tous les plans spirituels et matériels, Bezrat Hachem, qu'Hachem l'ouvre les portes. Sur tous ces chemins. On commence tout de suite avec une question sur euh, cette paracha très riche, deuxième paracha du livre de Shemot qui parle de l'arrêt de l'esclavage et puis de ces sept premières plaies, puis trois plaies qui sont suivront. Je rappellerai à tout le monde euh, deux choses importantes. La première, c'est que vous avez sur toratrain.net peut-être 40 ou 42 chiourim sur chacune des parachutes pratiquement peut-être un peu moins pour certaines, plus pour d'autres, parce que ce ne sont pas les mêmes titres, ils ne sont peut-être pas répertoriés dans le même endroit. En tout cas, il y a énormément de cours sur les parachutes, tous sont différents plus ou moins les uns des autres. Sous, enfin, Je fais tout pour éviter de me répéter. Et la deuxième chose euh, que je voulais partager avec vous, c'est euh, pour ceux qui veulent le livre Les Mazalotes, vous avez été nombreux à demander, alors ils sont remis en vente, Bezrat Ratachem, euh, pour cela, et le Code du Bonheur. Voilà. Beaucoup m'ont demandé ce livre-là, et je voulais, euh, Bezrat Hashem le partager avec vous. La question du jour de cette paracha, pour nous. La première plaie qui va s'abattre en Égypte est la plaie du sang. Et d'un coup, on nous dit que les magiciens d'Égypte, dont la reine de la sorcellerie à cette époque, n'était autre que la femme elle-même de Pharaon, qui était la doyenne de l'université de l'ère sorcellerie de Khartoum. Comme ça nous disait Khachani, c'était la plus grande sorcière de cette époque. Oufraïen, quand le sang était vraiment changé en sang, et non pas avec, comme veulent le dire certains historiens ou scientifiques, qu'il s'agissait d'une poudre rouge qui aurait donné naissance à, d'un coup, des fleuves qui seraient devenues rouges, comme on l'a pu constater dans certaines régions où il y a effectivement comme une espèce de craie rouge qui peut tomber, et va donner cet aspect du rouge, mais ça n'a rien à voir avec du sang, c'est une erreur. D'abord, nous en avons une preuve, nous aussi scientifiques, que la Torah, même si on n'a pas besoin de preuves scientifiques, que la Torah euh, est vraie, les scientifiques euh, émettent des hypothèses, la Torah annonce des vérités, il y a quand même une grande différence et il faut en être conscient, c'est qu'on a retrouvé aussi, je le rappellerai pour ceux qui veulent le vérifier, et bien des hiéroglyphes euh, trouvés par des, euh, des archéologues en Égypte. Et là-bas sont énumérés les dix plaies. Cet hiéroglyphe se trouve dans le musée, dans un musée en Hollande. Et là-bas, écrit de l'époque de l'esclavage, il y a exactement dans l'ordre chronologique de la Torah les dix plaies. Et ça commence par l'eau partout dans le, le sang pardon, est partout dans l'eau. C'est-à-dire que les gens qui étaient là-bas ne disent pas qu'ils ont vu de l'eau rouge. Ils disent du sang. Pourquoi du sang Comme le dit la Torah, ils ont essayé de le boire. Donc, on parle réellement de sang et non pas de toutes sortes d'hypothèses que c'est certainement ça et ça et ça, comme le savent le faire si bien. Des personnes qui euh, ont de bonnes intentions à un certain degré, d'essayer d'expliquer de façon scientifique que, bon, à cette époque-là, ils n'étaient pas très éveillés. En attendant jusqu'à aujourd'hui, ils se demandent comment ils ont pu construire les pyramides. Hein. Chose qu'aucun appareil moderne serait capable de construire de nos jours, de lever autant de poids, des poids de 70 tonnes, jusqu'à même 100 tonnes, à plus de 40 mètres de hauteur. Donc voilà, juste pour remettre un petit peu les pendules à l'heure, les, les, les aiguilles à l'heure, par rapport à cela. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de comprendre nous ben, La question du jour, c'est de savoir comment se fait-il que si toutes les eaux, car vous savez que pas simplement le Nil est devenu du sang, mais tous les océans sont devenus du sang. Toutes les eaux existantes sur le globe de la Terre, c'est-à-dire qu'il y a eu un témoignage oculaire mamache universel que tout le monde, même de l'autre côté du globe, dit pourquoi, pourquoi tout est du sang, pas que l'Égypte Et le bouche à oreille a expliqué qu'il se passait un événement incroyable, et effroyable de l'autre côté du globe, en Égypte, un dieu est venu chercher son peuple. Toutes ces plaies-là ont été, bien sûr, par la suite, euh, essayées d'être oubliées. comme aujourd'hui encore, pas mal de gens. J'ai vu ça hier, euh, on a montré une vidéo en France, où un enfant sur deux n'est pas du tout au courant de la Shoah. C'est incroyable d'entendre des choses pareilles. Quand je dis enfant, ce n'est pas des bébés. Hein. On parle d'adolescents de, de, qui n'ont jamais entendu parler de la Shoah. Comme une espèce de 1 sur 5. C'est impensable. C'est 20%. C est, c est... C'est impensable que 20% de la population, ça veut dire quoi Et Quand on aura la prochaine génération, ce serait 80% qui n'ont jamais entendu parler de la Shoah. Comment on peut oublier un tel acte Comment on peut oublier un sang d'innocents versés par millions de litres Comment on peut oublier ça On peut oublier la Shoah. C'est impensable. Surtout que nous, ben on n'avait on avait rien fait. On n'est pas rentré dans les maisons des autres, on n'a pas brûlé, on n'a on a rien fait. On était chez nous en paix, n'est pas embêté. Donc, il n'y a pas de tenant et aboutissant. C'est impensable qu'on puisse oublier la Shoah. Mais bon, on veut même faire croire que le peuple n'est jamais sorti d'Égypte. Bientôt, on, on va nous inventer que le juif n'existe même pas. Et même moi, je n'existe pas. Jusqu'où on va aller dans la folie. La question qui est posée, c'est tout le monde était au courant, cette, cette eau du sang. Ben, si tout était du sang, comment est-ce que les sorciers eux-mêmes ont pu transformer de l'eau en sang. Si tout était du sang, il n'y avait pas donc de l'eau pour le rendre du sang. Voici que vous allez entendre dix explications sur cette question-là, pour vous dire combien d'encre ont été versées pour répondre à cela. Première réponse. Première explication, qui explique le Malbim. Oui, toutes les eaux sont devenues du sang, mais uniquement les eaux qui étaient consommables sont devenues du sang, car le but de la macate d'âme, était d'enrichir, donc la macate du sang, la plaie du sang, était d'enrichir les Hébreux. Donc, l'eau qui n'est pas potable, de toute façon, personne ne l'aurait bu. Ou freine, quelle eau n'est pas potable La mer. Ils ont changé l'eau de l'océan en mer. « Oulam me'ayam »« L'eau Car seules les, les eaux qui étaient consommables sont devenues du sang, mais les eaux inconsommables comme l'eau de l'océan ne sont pas devenues du sang. » et les sorciers de l'époque ont pris de l'eau de l'océan qui n'était pas changée en sang ou euh, ils l'ont ils transformée en sang tout, par toutes sortes par contre de manipulation et prestidigitation deuxième explication d'où est-ce qu'ils ont trouvé de l'eau pure pour le rendre du sang à Mitz, vous savez que l'eau représente la bonté le sang représente la rigueur, la justice le mal L'eau représente le bien, l'eau de vie. Juste que vous sachiez. Amitrim la ma'im et Eretz Goshen. D'où est-ce qu'ils auraient trouvé de l'eau Si tu dis que toutes les eaux sont devenues du son, car pas tout le monde est d'accord avec le Malbim. Il dit oui, d'accord, mais n'oublie pas un détail. Les plaies ont tous touché tout touché pardon l'Égypte, mais pas la province de Goshen. Checham, l'opagou, makatadam, yot, checham, hayu bnei Israël, étant donné que là-bas vivaient les Hébreux. La plaie du sang n'a pas pénétré leur région. Et les Khartoumim sont venus prendre de l'eau de Goshen et l'ont transformée sous les yeux de Moshe en sang vers les Khartoumim qui les dames. Donc, ils, ont, ils auraient donc trouvé chez les Hébreux de l'eau pure. Troisième explication. D'où est-ce qu'ils auraient trouvé de l'eau pure pour leur rendre du sang ?« Ma quatre dames les dames rakamaim shayu al haaretz »« Ou lama shayou be'amuké adama L'eau que Seules les eaux que tu pouvais voir visu, de visu se sont transformées en sang. Mais si tu creusais à plus de 10 mètres, il y avait aussi des sources d'eau, des nappes d'eau. Cette eau-là, c'est ce qui a servi pour les khartoumines, pour les sorciers, et l'a transformer en sang, comme l'explique Ibn Ezra. Quatrième explication, Ben Israël, Oh, ça c'est la question et la réponse la plus connue. Toutes les eaux se sont transformées en sang, Sauf que les Égyptiens ils avaient soif, ça tape en Égypte au niveau du soleil. Ils devaient payer à prix d'or les verres d'eau pour enrichir les Hébreux. Et donc une fois qu'ils avaient payé ce verre de sang qui était redevenu de l'eau, ils ont pris cette eau et ont dit « nous aussi on peut vous montrer qu'on peut faire du sang ». La seule différence, c'est que les Égyptiens pensaient que Mosché était prestidigitateur, rapide et agile avec ses mains, de telle façon à ce qu'il arrivait à faire des choses. Aval, ah ben, pas du tout. C'était réellement du sang. Et j'ai expliqué dans d'autres chourines d'ailleurs d'où venait ce sang. Nida Les Hébreux ne pouvaient pas pratiquer le respect de la nida car les Égyptiens les empêchaient. Et le respect de la nida, ben c'est l'écoulement de sang. Ainsi, que Baruchou a voulu le faire comprendre. Vous avez empêché les femmes d'Israël d'aller au migvé, vous en subirez les conséquences nous y a à peu près 2000 ans de cela en arrière, Mida, Keneged, Mida, Lobatla. J'avais fait un jumeau, Mida, Keneged, Nida, Lobatla. Et donc il dit ici, Bene Israël, Roumaïn, Nitsreim. Mais étant donné que les Égyptiens achetaient et donc l'eau restait de l'eau, ils en ont profité pour prendre, comme explique Rabbi Haim Benatar, Rahim Akadosh. Cinquième explication, qui vient de Rabbi Bachye, qui chez Moshe, Rabbenou Isirat par Oh, chez étant donné que Moshe avait prévenu Pharaon, que l'eau allait se transformer en sang. Et là, il donne un chidouche extraordinaire, à extraordinaire, il dit, étant donné qu'ils étaient au courant que Moshe partait vers le Nil avec Aaron pour transformer l'eau du Nil en sang réel, qu'est-ce qu'on fait Les khartomim, ils ont vite pris une cuve d'eau avant que Moshe ne donne le coup ils l'ont transformé en sang. Et dès que chien a transformé, regarde-nous aussi, on l'a fait. C'est-à-dire que l'eau, il l'avait récupérée avant, selon Rabbi Bachir. Sixième explication. Il Chez nilus, et On sait tous que le Nil ne vient pas de sa source du Nil. et là, et bidinat Havash. Et qui vient d'un autre pays. Elle prend sa source, sa racine d'un autre pays que l'Égypte. On a quatre dames. Rekamayim, shivan nilus. Mais et ni et étant donné que seul le Nil qui traverse l'Égypte a été transformé en sang, les Khartoumim sont partis au delà de la frontière de l'Égypte, où là bas l'eau le, n'était pas transformée en sang, nous, l'eau ne les dames, yatsumisham, comme il explique ici aux la Torah, que même si toutes les eaux, comme explique le Khachamim, du monde entier est très transformées en sang, le début du Nil où sortait l'eau n'a pas été transformée. Et donc, qu'est-ce qu'on fait les Khartoumim Ils sont partis chercher eau-là. Une grande question qui se pose dans la question elle-même. Qu pourquoi Dieu il a laissé de, de l'eau potable pour qu'il puisse se transformer en sang De l'eau qui est restée de l'eau. Eh bien, vous savez, quand Dieu fait un miracle, mais un vrai miracle, il laissera toujours une possibilité cartésienne ou manipulatrice pour qu'on puisse contredire ce qu'il a fait. Pourquoi Pour nous donner le mérite de la je me rappelle une histoire de Balshemtov. où un jour un scientifique avait dit au Balshemtov, un historien, il lui a dit, vous croyez vraiment vos histoires que la mer s'est ouverte en deux, qu'un peuple est passé Il dit, écoutez, écoutez. Moïse, il était prince d'Égypte, il était savant, il était très avancé. Il connaissait l'histoire de la marée haute et la marée basse. Oui quand il a emmené les enfants d'Israël, il savait exactement à quel moment il y aurait la marée basse et à quel moment il y aurait exactement la marée haute. Il a fait passer son peuple et il a fait passer jusqu'au dernier. Quand il a su que la marée haute allait remonter, il a dit « Dieu, refait. Voilà. Et là, le benjamin Tov regarde comme ça Il lui a dit deux choses. Et il lui a dit d'abord, dans la Torah, c'est pas marqué marée haute, marée basse, c'est marqué qu'il y avait un mur à droite et à gauche, tandis qu'une marée basse ou marée haute, ce n'est que d'un côté, il n'y a pas des deux côtés. Et la deuxième chose, c'est quand même incroyable que le hasard que Dieu a organisé, c'est que tout un peuple de 3 millions de personnes passe pendant la marée basse, et qu'ils aient tous le temps de passer, et que quand rabbi, maintenant que passent les Égyptiens, ce sera la marée haute. Il a dit, si tu veux pas admettre que l'histoire était vraie, on peut admettre que Dieu, des fois, il, il utilise le mot hasard pour passer incognito. Et là, le scientifique a rigolé face au Balsham Tob, il lui a dit, c'est vrai que c'est quand même bien joué au niveau du timing. Pour nous dire que, ben, mais, t'as que je vous, il peut te laisser des idées farfelues dans la tête en disant, oui, bon, ça, ça arrive, ça, c'est la comète de Halley qui est passée juste au-dessus euh, de l'océan, et donc, quand la comète frôle, même à plus de 300 mètres d hauteur l'océan, ça va l'ouvrir. Bon, alors, ça voudrait dire que la comète de Halley qui passe tous les 70 ans serait passée juste au-dessus de la mer rouge et pas ailleurs, et que quand elle est passée, c'est le temps qu'on passe, et que Dieu il te laissera toujours le moyen de dire quelque chose contre lui pour laisser en exerce ta émouna. Est-ce que tu es ma mine Est-ce que tu préfères des explications à côté Même si dans l'absolu, chaque explication a son droit, tant qu'elle reste dans la véracité des événements. Comme je vous l'ai déjà dit, chers amis, il y a une grande différence entre la réalité et la vérité. On peut créer des réalités mensongères qui n'ont rien à voir avec la vérité que l'on pourrait dévoiler si on la cherchait. Septième explication. « Donc là, par contre, il dit, euh, dans le Kerem Hatzvi, « Toutes les eaux d'Égypte sont devenues du sang. »« Et là, alors il dit ici, une autre explication très bizarre, qu'une partie des khartoumim ont pris l'eau avec le sang, qu'ils ont essayé avec des, des incantations et des démons de retirer le sang, présentant de loin, soi-disant, de l'eau transparente, et en fin de compte, ils ont relâché le sang à l'intérieur en disant « nous aussi on peut le faire ». En d'autres termes, ils nous en renaqué avec notre propre maka, la propre plaie qui est donnée ici. Ok, explication à savoir. Afapé Shachar, donc ce livre-là, des commentaires nous disent, huitième explication, la Seule l'eau qui était attachée à la terre, reliée à la terre, s'est transformée. Mais l'eau qui était dans les vases, non. Bon ça, c'est déjà une makloket, c'est-à-dire un conflit au niveau des kharamim. Il dit simplement que ce qui avait été déjà mis dans les tonneaux en dehors de la terre, qui était sur des étagères, n'a pas été transformé, parce que cette eau-là était restée potable. C'est cette eau là qu'ils auraient pris, ça se discute beaucoup, puisque toutes les eaux, y compris celles qui étaient dans les vases, selon une grande partie des commentateurs, étaient devenues du sang. Neuvième explication, ma euh, et là, le Tam Vadaat, il dit que pas toutes les eaux sont devenues du sang, mais essentiellement le Nil, ce qui fait que les Khartoumim se sont mis à chercher partout, peut-être qu'il y aurait de l'eau. ils ont trouvé quelques euh, régions, quelques lieux où il y avait de l'eau, et ils l'auraient transformé en prenant du sang de, du Nil et le mettant dedans par prestidigitation, en disant « nous aussi, on peut le faire ». Dixième explication, qui est, qui est très sympathique, qui dit que le sang en réalité de la plaie euh, du Nil n'a duré qu'une heure ou quelques heures seulement, et non pas sept jours. Pourquoi Car le but était de tuer tous les tous les poissons. Bah, Yves h adaga adagim, cest à qu'un poisson qui est pourri ça dégage une odeur insurmontable, et que c'est ce même sang des poissons qui sont morts qui envahit le Nil. Parce que mon cher Abenou, quand les poissons ont commencé à boire le sang, ils se sont étouffés avec. Et cette odeur, en réalité, ils disent ici que l'épreuve du sang, ce n'était pas simplement le fait de ne pas pouvoir boire de l'eau potable, mais c'était le côté insupportable de tous ces milliers de poissons qui étaient montés sur, euh, en haut, donc sur la surface du Nil, et qui dégageaient une odeur entre le sang et les poissons qui étaient morts, qui a dégoûté l'Égypte de euh, pouvoir s'avancer et de comprendre que si vous voulez retrouver une situation potable en Égypte, ou bien aussi bien, aussi bien au niveau des odeurs que de l'eau, il fallait qu'ils libèrent les enfants d'Israël. Une allusion était faite entre l'eau et le sang, c'est qui a marqué que non seulement ils les ont fait transpirer, l'eau coulait à flot sur la tête des enfants d'Israël pendant leur esclavage, mais leur sang se caillait Tellement le labeur était difficile. Vous savez, quand on travaille et qu'on a un salaire, on se console. Mais quand on travaille et qu'on prend des coups de fouet, que tout ce que l'on fait, c'est l'étrôme, mais une moudre de l'eau, alors qu'on on le dit, tu m'as pris mon sang. Mon sang se caille. Et c'était le message qu'il voulait tout simplement donner. Les Égyptiens ont essayé de faire la même chose en prenant l'eau qui est redevenue, après qu'elle ait été du sang seulement quelques heures, elle est redevenue de l'eau. Seulement, cette eau-là était emprunt du sang des serpents, qui sentent, des poissons qui sentaient extrêmement mauvais. Voilà plus ou moins dix explications. Il y en a d'autres que j'ai étudiées à la maison, mais je ne vais pas prendre plus de temps que cela, et qui vont réveiller chez nous d'abord quelque chose de très réflexionnel. Parce que si on dit ici qu'il y a dix explications et qu'il y en a encore plus, qui a raison La réponse, toutes les réponses sont valables. Toutes les réponses sont vraies. Seulement, elles appartiennent à des degrés différents et à des explications régionales différentes, car le Nil était grand. Ce qui est reçu de certains, est que, et certain, c'est qu'il y a un message très important à retenir, c'est que dès qu'on parlait de « miracle de Dieu », les hommes s'empressaient tout, tout de suite de dire « nous aussi on peut le faire », pour dire qu'eux aussi étaient Dieu. Et que le but du combat de l'Égypte était de montrer que tout ce qui se passait ne venait pas d'un grand magicien avec une baguette magique plus grande que les autres, plus grande que les autres Harry Potter le bâton de Moshe, mais tout simplement de mais du doigt de Dieu lui-même. Il raconte que cette extraordinaire explication qui parle à l'épisode, le représente la bonté. Moïse demande à Aaron, parce qu'il ne peut pas être ingrat vis-à-vis d'une île qu'il a fait flotter quand il était bébé, il était dans son panier au-dessus du île, il ne pouvait pas frapper quelque chose qu'il l'apportait porté un petit instant, eh bien, il l'a transformé en Midatadine. Et une fois que les Égyptiens ont crié stop, stop, c'est bon. Même si on est capable, nous, soi-disant, de faire que de l'eau devienne du sang, c'est bon. Et il l'a retransformé en chesed. Une petite moralité pour nous tous. Dans la vie, il faut être toujours très bon avec tout le monde, très généreux. Il y a des moments, quand on est face à des gens qui sont pharaon, très durs avec nous, comme Pharaon, qui veulent imposer le mensonge, qui veulent imposer leurs droits illégitimes, il faut aussi des fois être dur. Donc l'eau se transformée en sang. Mais après, il faut vite le transformer en eau. Dans la vie, il y a la lune, il y a le soleil. Dans la vie, il y a l'eau, il y a le feu. Dans l'éducation, dans nos relations, des fois entre un patron et son ouvrier, quoi que l'on fasse de nos vies, si tu n'es que bonté, tu finiras esclave de l'autre. Si tu n'es que rigueur, tu seras fui des autres. Mais si tu sais jauger, comme les explications qui sont ici, « Ah non, ça dure un jour, quelques heures. » toutes les eaux. Ah, toutes les eaux. Pourquoi tu me prends la tête C'est parce que tu racontes Si ça a eu lieu, pourquoi tu es tellement en embrouille La réponse, c'est que nos kachamim nous disent que la Torah, s'adapte à des explications différentes selon les besoins de chacun de nous. Il y a des enfants dans la vie avec lesquels, il faut être plus dur, parce que c'est leur langage, ils comprennent rien. Ils comprennent que le côté cri, moi dessus je le ferai. Il y en a d'autres, tu leur cries dessus, ça les bloque. Ça, 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 les, ça les choque. Ils perdent confiance en eux. Vous comprenez pourquoi il y a tellement d'explications parce qu'Akadouj Baruch nous donne, à la mesure de chacun de nous, des faits historiques qui ont eu lieu, mais qui doivent s'adapter à ce que nous sommes, nous. Pour que chacun s'y retrouve et adapte ce comportement à l'échelle familiale, sociale, nationale, universelle et autres. Matok Kadvash, notre Torah ne se trompe jamais. C'est juste, juste à nous de pouvoir rentrer à l'intérieur pour comprendre et réaliser une chose que moi, personnellement, j'ai eu comme réflexion. Qu'est-ce qui se prenait la tête à savoir comment et de quelle façon Vous savez pourquoi il y a tellement d'explications Pour nous dire que chaque détail est beaucoup plus important qu'une petite histoire qui viendra raconter, diplée en Égypte, un peuple qui est sorti. Tout a été mesuré, mais tout appartient à chacun de nous, parce que la Torah s'adresse à tout le monde. Je suis l'Éternel, ton Dieu, pas votre Dieu. Je m'adresse aussi à toi, et choisis parmi les explications celle qui te conviendra pour que toi aussi, tu ne sois pas trop dur dans tes jugements, en versant le sang, parce qu'il faut surtout ramener la paix avant de ramener le sang. Koltou, will it